0: Estamos começando aqui o primeiro série cast contando com a participação dos nossos amigos aqui, Arthur, por favor Arthur. Você dá um oi pra galera, né, para dar um chá porque aí, a gente tá fazendo áudio. Queridos. Estamos aqui também com o Matheus.
1: Opa, estamos aqui.
0: E o também, o Vogueira está aqui no nosso, na nossa bancada.
2: Olá, meus queridos. Ele
1: deixa
0: a gente vai começar aqui um novo projeto aqui projeto de quarentena, né, pra não deixar nossas mentes paradas, vamos Exato. falar sobre, um pouco sobre séries e filmes nesse podcast maravilhoso, não sei se é maravilhoso, vai começar hoje o, o, o nosso famoso programa piloto, pra ver se tá prestando, se não prestar também, a gente vai continuar, porque vai ser divertido, eu acho, Exato. Eu tenho né? certeza, esse, esse eu podcast fizer, não tem um uma ótimo. função
1: de, de, de ser sucesso, só tem a função de projeto de quarentena, Entendi. então se der certo, é, ótimo,
0: ó, tá... se não der, tá tudo certo também. É, o nosso projeto é não entreter as pessoas, né? Se entreter, vai ser lucro. Exatamente. Então, aqui a gente vai debater um pouco sobre séries e filmes que a gente vai assistir. É, vão ser vários aspectos desse, 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 dessa série, desse filme. Cada um com sua visão. Claro que podem rolar tretas, mas na vida é assim, então a gente pode discutir aqui. Matheus Maia, eu já adianto que vai ser, como vai tretar aqui? Se Cris estivesse é... aqui, seria com o Cris, né? Mas, o Cris não está hoje. Não, eu é per... até hoje.
1: Eu já percebi em conversas prévias que nós temos um pouco de pensamento diferente em relação à série em questão. Mas isso é coisa aí pra gente discutir.
0: Então é isso, espero que vocês goste. O tema de hoje, a primeira série que a gente vai conversar sobre é The Boys, que faz streaming na Amazon Prime. Uma série de 2019 com uma temporada. Vamos lá, por favor, Matheus com a palavra. Começando com suas, sua visão sobre The Boys. O que você achou do The Boys?
1: Bom, é, The Boys, é, logo de cara, eu achei o tema em si interessante. Né? The Boys ele traz uma, uma, outra, uma outra visão sobre o mundo dos heróis. Apesar de não ser é, hum. algo é, que tenha sido feito em primeira vez, né? eu acho que o Watchmen é é, tem, tem essa mesma pegada assim, de mostrar um, um, um outro ângulo. E eu achei que The Boys eu achei de The Boys uma sátira bastante pesada mas também é uma sátira que não perde a sua essência em ser uma sátira né é uma série que 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 vem dos quadrinhos né e, e era da DC a, a DC ela já, já tem assim, meio que essa forma de produzir coisas mais adultas né? mas a própria DC achou que era pesado demais
0: ah, aí, trouxe então, informação, é... informação... Se é...
1: a própria DC si, achou que era algo um pesado, então eu fico né, imaginando o que é que pode ainda vir em The Boys. Mas, é, assim, em visão geral da série, achei a série regular, não achei fantástica, mas também não mentira. achei que é mentira, uma mentira. série desprezível. Você não fala isso, não. Mas eu acho que, em relação a ser sátil, ela cumpre, sim, o seu papel. Só acho que... Existem coisas que foram meio que acontecendo de forma que poderiam ter sido mais rápidas Diálogos que poderiam ter sido evitados E uma série de oito episódios talvez pudesse ter sido até em seis, a primeira temporada
0: Mas se fosse seis, a gente ia parar deste de mais rápido
1: Ah, mas aí, aí eu acho que, que só o fato de você ficar enchendo linguiça Por causa de número de episódio isso não, não contribui de forma positiva para a série. Se tem, ela tem conteúdo suficiente para estar nos oito episódios, OK, mas particularmente que ela entra em, em, em ciclos e vai e volta e tá naquela naquela mesma discussão, aí ela perde meio que o sentido e acaba sendo um pouco entediante. Não precisa ah, que que fazer caso, isso. Mas eu tô dizendo que o caso de se se apegar muito
3: a isso, pode ser um problema. Não, quando uma série eu... começa a fazer isso É quando é aquele momento que a pessoa que tá Vendo a série porque alguém indicou E falou que era boa, que a pessoa faz E não gostei, adeus
0: Não, no caso de Matheus foi porque eu, eu, como indiquei a série Eu subi lá em cima, né, porque eu sou suspeito de falar Mas eu gostei muito dessa série Achei uma série fantástica Então, aí eu subi muito a bola E Matheus acabou que não gostou muito, né Porque as expectativas foram criadas E na cabeça dele não foram atendidas Mas é uma série fantástica como o Matheus falou, uma sátira é muito boa. É violenta, dá um ponto muito certo, eu acho. É muito boa. É, eu acho que o primeiro episódio ele é muito bom. Ele,
1: ele cumpre o um papel de piloto, né? Porque é a partir do primeiro episódio que a série vai se sustentar. Né? É na argumentação. Mas é eu acho que, que os, os outros episódios. Né? É, exato, mas os outros episódios eles não acompanharam essa pegada do primeiro, entende? Ah, aquela cena, aquela cena aqui da mulher da, que ela é, é desintegrada, ela é fantástica, aquela
0: cena. Não, é naquela cena, assim, um, um fato sobre como eu tava assistindo, eu tava assistindo, tava meio no celular, meu irmão, quando foi aquela cena, eu olhei e fiz, meu irmão, que merda é essa? Do...
1: Exato. A eu esperava desintegrada, eu... velho. E aí
0: eu esperava um pouco mais, tipo,
1: tá, ah, e aí, tá, beleza, primeiro episódio, tá, aí a série começa meio que a ficar, entendeu, meio monótona, aí, né? é, 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 eu sei que tudo tem a questão da narrativa, de construção da narrativa, do porquê das coisas, mas eu acho que faltou um pouco mais de, de, de emoção, assim, de ação, de, de coisas... Enfim, é o
2: que eu achei de eu... modo geral. Nada, na, é porque, assim, eu partilho muito da ideia de, de Matheus, do fato de que eu achei, assim, ela cumpre, como vocês disseram, cumpre o seu papel de sátira, ela tem sarcasmo do início ao fim e tal, eu acho vazia, tipo, eles querem trazer um, os pontos de que é, o outro lado dos heróis e que os heróis também erram e tem pensamento maus e tal, essas coisas. Mas eu achei muito vazia, o, os diálogos eu achei realmente que poderiam cortar várias cenas ali de diálogo, porque é uma merda, velho. Tem, tem hora que, não, tipo, fala coisa que já foi falada e não acrescenta é, nada, não. Só, pra, só pra ter mais minutos ali eu achei Exato. meio a questão de, de, de como levar a série a ideia é fantástica os efeitos especiais como vocês falaram são fantásticos a edição muito boa mas eu achei a ideia de que essa ideia de, de diálogo e como levar a série conduzindo os personagens apesar de que é, a peça, o, o grupo de atores são muito bons né tipo, a interação deles são são boas mas eu achei uhum. alguns diálogos meio merdas
1: é, eu acho que pra ilustrar isso Tá o diálogo do Do Butcher com o, o Hugh Que é tipo, eles estão o tempo todo discutindo Isso aqui que eles estão fazendo, é certo ou é errado E ética e não sei o que E ele quer desistir E ele, o Butcher fica ensinando o saco dele vai e, volta, e eles ficam naquilo, do primeiro ao último episódio é, São discussões Que tipo Não tem que estarem indo e vindo Sempre
3: Mas ela tá ali, presente o tempo todo Exatamente é, eu vejo que talvez o problema que trouxe isso pra vocês, eu não vi a série dessa forma não, mas talvez o problema que tenha trazido isso foi que o primeiro episódio ele, ele é uma, uma bomba, a gente é bombardeado com várias informações, então o primeiro episódio ele traz muita adrenalina pra gente, né? A gente vê essa cena da mulher sendo desintegrada e logo depois disso já vem o conflito do rio e com ele mesmo e com o que vai acontecer. E antes dele se entender com o que ele vai fazer sobre o advogado e se ele vai aceitar ou não a proposta, ele tem no coração dele que ele não deve aceitar a proposta. Mas logo com isso ele já tem aquele conflito com o pai dele, o que é que ele vai fazer? Antes dele se decidir com isso, já vem o um Butcher à noite, chega na loja dele. Então ele vai estar tá o tempo todo já ali, a gente tem literalmente toda, toda a série, a gente tem ela no primeiro episódio. No primeiro episódio a gente já vê o que vai ser a série todinha, que a gente é bombardeado com todas as informações. E, a partir daí, a gente vai tendo o desenvolvimento dos personagens, né? Eu acho que, na verdade, o personagem principal, né, nosso protagonista é o Rio e, a partir daí, a gente vê todo o desenvolvimento desse personagem. Todos os outros são basicamente coadjuvantes. Eu acho que se tivesse outro, outro protagonista nessa série, seria a Starlight, que a gente também vê é, como ela cresce, como ela começa como ela termina. Todos os dois, a Starlight e o Hui, eles começam de uma forma, e tudo o que acontece com o que as outras pessoas fazem, que eles vão recebendo as informações, é o que torna eles como o personagem final do último episódio. Então, na verdade, eu vejo também como uma mudança contínua. Ele tem o Rio e ele tem essa discussão continuamente na série com o Butcher sobre a ética dele, o que ele vai fazer. Mas assim, a ética dele, ele realmente acertou é dia, ele passa decidindo. Mas se você vê, as atitudes dele vão sempre mudando. Tem início, meio e fim. Na primeira atitude dele, quando ele. ele na verdade não tem atitude. O pai dele até joga na cara dele isso, né? Que ele nunca na vida ele, ele soube reagir, ele nunca soube fazer nada, e que o pai dele também sempre foi assim. E daí ele vai se desenvolvendo. Lá. Um, um momento que eu vejo como divisor de águas é lá no no naquela feira cristã, eu esqueci o nome, que ele tá... ele tá naquele É o descende, momento... né? O descende... É o descende. <risos> que ele tá naquela hora que o Butcher fala pra ele, velho, você vai ali e você vai... você vai extorquir informações do Ezequiel. Você vai, como é... chantagear o Ezequiel e trazer informações dele. E ele se vê ali numa posição em que ele normalmente falaria, e viado, vou não. E sairia correndo. Mas ali... É a gente já vê uma mudança drástica no personagem, que ele, sem, sem roteiro, sem nada, ele vai lá para o Ezequiel e dá o jeito dele. E a gente vê que, no final das contas, ele faz de uma forma completamente louca, né? Ele não tinha nada a ver com o que tinha aconselhado ele.
1: De fato, o Hugh, ele tem uma evolução. E, assim, diferentemente do que se pensa, The
3: Boys não é sobre os heróis, né? The Boys é justamente sobre os anti-heróis. Exatamente, é sobre o Rio e sobre as pessoas que vivendo nesse mundo louco.
2: Exato. assim, eu, eu, eu vejo, eu concordo com, essa, com esse crescimento do Hewie, do começo ao fim, mas eu meio que, a minha visão, eu notei como se fossem dois caminhos que poderiam ser traçados por essa série, que é justamente contar é, o foco do, de Rio e tudo mais, do início ao fim, mas eu fiquei com a sensação de que da metade pro final eles focam mais no conflito de, do, de Butcher com o Homeland, Exato. que termina assim a série, a série termina com o conflito dos dois e futuramente na segunda temporada pode começar com o conflito dos dois. E eu fiquei meio perdido, porque começou com o foco em um e no, no meio pro final foi com o foco totalmente diferente. Então, aí, é, é ele... como...
0: É... termina termine. Não, assim,
2: hum. e aí eu, eu, eu vejo que essa parte de que os, o resto é coadjuvante, eu não concordo muito porque eu acho que a partir do meio pro final eu vi que a história de Hugh ficou mais, tipo, mais de lado, ele e Starlight ali fazendo algumas coisinhas e que o conflito principal da série se tornou entre Butcher e Homeland.
0: E do meio pro final. Não, mas, mas é porque... eu, eu, tinha, eu, eu tinha falado com o Matheus, né, a gente discutindo sobre os pontos do filme antes. É que tipo. O filme começa com. Tem, ele, ele tem um motivo. Bele... É, os, os heróis que fazem as merdas lá E a galera que, que, que sofre com isso Que foi a namorada do Hugh E ele O sofre... Hugh Hã? E o Hugh né? é, eu, eu não... é. E quem chega pra contar toda a história tipo, Se não fosse o Butcher ele, ele ia lutar por nada Porque ele não tinha contato Ele não sabia como fazer nada Então a premissa toda do série É, tipo, é o que o, o Homeland fez com o Butcher só que no final você vê que aquilo tudo caiu, aquilo tudo, caiu, aquele aquele ponto principal que é o que o o, o Butcher sofreu não existiu. Então, é, assim, uma, uma, uma coisa que a gente chegou a conclusão é que tipo é, a última cena da última cena da temporada quebra toda a premissa do, do desde o primeiro episódio, tá ligado? Que que você, se você não se se aquela verdade tivesse sido contada, aquela série não existiria. E tipo, o que vai existir daqui pra frente? Não se sabe, na segunda temporada Porque É, mas assim, a, a, gente, caiu.
1: a gente A gente parte também dessa premissa De que a série deixou essa informação ambígua né? Ou seja, foi estupro ou não foi? né é, a, a gente não sabe a, isso A mulher do Hugh, ela quis ou não quis? A série não diz do Hugh a, não, a gente do acredita Buncher. Do Hugh, não, do, do bunch exato é, é, a série não deixa claro nenhuma das informações. Acredita-se que no início acredita-se que ela tenha sido estuprada porque era a visão e era o um conhecimento que o Butler tinha da história. Mas a partir do momento em que você vai passando para o final vem uma outra fonte dizendo que peraí talvez não seja assim. Mas a série ela não deixa claro se aquilo aconteceu ou não. E se de fato aconteceu é, de fato, eu acho que é uma quebra aí sobre o argumento da qual a primeira temporada foi montada e tudo, quer dizer que foi tudo em vão, né? É, a, a toda aquela aquela loucura, aquela aquela série de vingança do, do Butch foi por nada, né? E na verdade, ele é que foi o enganado da história toda.
2: Mas, é, eu, se é. eu não me engano, tem uma parte que, que sobre essa questão de não deixar claro nada que é, Homeland fala que muitas vezes ela ia na sala dele, que não, não tinha sido a primeira vez que ela ia na sala dele, alguma coisa assim com essas intenções, né? Se eu não me engano ele Sim. falou alguma coisa quanto a isso então tipo, fica aquele negócio que em quem acreditar, porque é, por mais que, que tratem os heróis como vilões e que os bonzinhos, entre aspas são os anti-heróis todo mundo tem erro e todo mundo faz merda em alguns momentos então você fica Exato. sem saber quem é que tá falando a verdade, quem não tá, quem é que tá agindo certo, quem não tá. Acho
1: Mas o que, que eu conta... acho interessante na série é justamente isso: é, a maioria dos personagens, se não todos, tem é, o seu quê ali de, de caráter duvidoso. É, um deles ali, eles estão sempre certos ou eles têm as melhores intenções de fazer as coisas. Né? Eu acho que até então, só quem, quem teria assim, a, o que a gente não sabe, porque a gente não conhece, seria Starlight. Porque é, o que ser apresentou na primeira temporada é que ela seria uma pessoa diferente, mas todos os outros personagens têm aquele que é do, do caráter duvidoso, né? De tipo, eu, até onde eu vou por causa dos de, 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 de tipos de sentimentos, né?
3: É, mas aí que tá. Eu não vejo que a série mostrando os super-heróis como os vilões. Na verdade, a série não tem vilão, não. A série tem uma, um drama que ela tá seguindo, uma narrativa, onde eles têm um objetivo e tem pessoas que querem simplesmente se defender. Tipo, por mais que eles, sejam, que eles não sejam pessoas exemplares, eles estão basicamente ali seguindo o emprego deles, custa o que custar. Eu acho que talvez se a gente possa ver um, um vilão na série, pode ser o Homelander, né? que é o Sim. A, a pessoa que a gente pode ir ali com menos moral né ele, ele segue a moral dele custa o que custar mas eu acho que ele faz isso justamente mostrando que ele é tipo ele é o todo poderoso então ele simplesmente é um personagem que ele não liga para nada então não é nem que tipo ele é. não busca o mal ele não tem os objetivos de, de vilões característicos de tem um objetivo que vai causar o mal ele simplesmente quer a própria glória dele só isso
1: é, assim, a gente não sabe até que ponto esse, esse
3: objetivo dele de entrar para as
1: Forças Armadas e junto com os heróis. A gente sabe até que ponto aquilo é letal ou enfim ou ruim para as pessoas. A gente não sabe qual é o objetivo dele, talvez seja só é, algo como mais fama, ou, ou mais prestígio, ou algo do tipo. Mas a gente não sabe, nessa né? primeira temporada não, não, não falou sobre isso, quais são as reais intenções dele em querer entrar para é,
3: os combates em áreas militares. Mas é que, na verdade, não, não é a intenção dele, não é a intenção da empresa. Ele só segue isso cegamente porque ele tem aqueles mamichos dele, né? Ele quer é, or, trazer orgulho para aquela mulher lá, que eu esqueci o nome, a, a chefona do... Medlen. Sim, não, não é objetivo dele É um objetivo simplesmente da empresa e, e ele só só quer Chegar nesse objetivo, na verdade ele nem queria tanto né Ele estava Enquanto ele estava querendo os assuntos pessoais Dele, ela ficava trazendo Essa vontade dela de que o Seven Entrasse na, nas Forças Armadas E ele acaba fazendo isso só para chamar A atenção dela, mas ele não estava querendo isso não então é, ela, não. Eu concordo com isso Até um certo
1: ponto, porque eu acho que no início talvez não seja Do interesse dele mas por exemplo aquele aquela cena do avião onde ele ele percebe Desacação que o do fato
0: avião mesmo na cara
1: daquele aquela cena do avião só o fato dele pensar assim não se eu deixar esse povo morrer talvez isso traga é, uma publicidade maior e pelo fato dele ter sido responsável pelos superterroristas ou seja ele está criando motivos digamos assim para que o fato dele entrar pro exército seja algo mais fácil é a forma de pressionar no caso, o Congresso americano, aprovar essa lei. Então, eu acho que, a princípio, ele, enfim, segue... É, Tanto é que eu acho que a Madeleine é uma, a única pessoa que ainda consegue manipular o Romilander, até um certo ponto. É, é, é até uma questão de, tipo, por, por, por ele achar que ele é, 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 é o, o mais poderoso e é o cara e não sei o quê, ele, muitas vezes, não percebe que ele é manipulado por ela. Mas eu acredito que, no princípio, sim, ele... Não tem tanto esse interesse Mas logo depois ele vai despertando mais essa fome de poder
3: Vê, Essa cena do avião Eu acho que é uma cena boa pra gente discutir Porque eu, nessa, quando eu vi essa cena do avião A princípio eu pensei isso Ele tava cagando pro povo e, e, tipo, deixou o povo morrer porque seria melhor a mídia pra ele, era o que ele pensava. Mas velho, eu acho que ele nem pensou nisso. Eu acho que ele tava lá cagando pro povo, mas ele ia salvar a galera. Se você ver, é, quando é que tudo tá errado? Eles chegam lá dentro, ele e a Queen Maeve. Ele, primeiro, ele ir lá paradaço no meio do avião, ele concentrado, né? Dá um tiro, um raio laser lá certeiro num, num terrorista e ele morre. Aí o vai e derruba terrorista. E eles já estão tipo, pronto, vencemos. E aí, galera, salvamos todo mundo. Vamos fazer nossa mídia normal. Aí, quando é que tudo dá errado? Quando é que, que as coisas mudam para ele simplesmente desistir do povo? Porque até então, ele tinha o quê? Na cabeça dele da meio eles tinham salvado todo mundo. Só que aí, eles Sim. chegam lá na cabine de controle e a situação forte do controle. Tipo, o cara tá lá, tá com a pistola na cabeça do piloto, e ele se vê numa, numa posição onde, mesmo com os superpoderes deles, eles não podem fazer tudo, eles não podem salvar aquilo ali. Eles têm que entrar na situação ali de convencer o cara. Aí o que acontece? O cara vai dar um tiro no piloto, calma aí. Ele dá um tiro no piloto e o cara simplesmente tem uma reação instantânea. Ele não faz algo pensado, ele tem uma reação instantânea. Eu vejo isso como uma falta de treinamento. Porque tipo ele é uma pessoa super poderosa, então ele está cagando para tudo. Ele simplesmente acha que com os poderes que ele tem, ele pode fazer tudo. E ali é uma situação onde com os poderes dele, ele não pode fazer tudo. Ele simplesmente solta um raio ali, que desesperado, que pa passa no avião, passa no piloto, passa em todos os cantos. Aí, ali é onde ele vê... Bem, pessoal, fiz merda Um abraço, fiquem bem, eu tô vazando É, eu acho que de fato Existe um misto de foto e treinamento e burrice,
1: né, porque assim é... Pô, o cara é tipo o super-homem Da história, o cara só tem
3: aquele raio Laser dos olhos
1: coisa <risos> Ele não sabe controlar a intensidade Do raio
0: laser dele
3: Então, é, é isso que eu tô falando, ele devia saber Mas ele tá cagando pra isso, ele não tá
1: nem aí Pô, se ele tivesse dado uma piscada só Ele tinha matado os caras lá, pô Não precisava sair, Vá! Acabando com o controle do do Sai como, Matheus? Sai como? É pra
0: como? É o como é? Como é que ele tem que sair? Como <Vu horror> é que ele não, tem não, eu falei que, tipo, ele teria que dar uma piscadinha E não ter... Tá massa, tá massa agora. O raio laser, laser
1: Destruindo toda a cabine Do, do, do piloto e, enfim Pondo todas aquelas pessoas em risco, né?
3: É, Inclusive, nessa tenho, cena É onde a gente tem um dos primeiros conflitos da Maeve, né? que a Maeve até então, ela vinha sempre se entregando, sempre se entregando é tanto que no, lá, voltando bem muito, no, quando, no primeiro dia da Starlight, no Seven elas têm ali um conflito bem intrigante, né? que a, a Starlight é forçada a, a fazer o que o The Deep pediu e depois vai vomitar no banheiro quando ela sai do banheiro, a Starlight tá lá, vomitando, e tá triste e tal na pia, e a Maeve olha para ela e fala é, se recompõe a garota, nunca deixa que eles lhe vejam assim, tá ligado? Como se ela tivesse errado por estar triste, só que ela tava acabada lá, o que devia acontecer ali era uma parceria né, entre as mulheres, só que a Maeve já se entregou tanto, ela é. já se partiu eu acho que em pedaços que falta
1: ela... um pouco de exploração é, um, falta uma exploração maior em relação à história da Queen Maeve, né? É, de fato, muita coisa deve ter acontecido porque, na verdade, os diálogos entre ela e Charlotte são sempre meio que que, que reveladores, eles apontam ao, sempre algum tipo de, de indício de que algo aconteceu com ela parecido com o que acontece com Starlight.
0: Não, e é, é até você vê que tipo, ela vai, ela vai tipo, recompondo aquela, aquela esperança de herói de, que ela podia ter no começo. Porque, tipo, fala. Ela nessa fala diz, não deixa ele ver desse jeito. Tipo, cagou pra ela só dá o toque pra ela não, não cair depois. Pra, não, pra galera não ver. Mas no fim, quando. É, o Homeland chega E, e joga na, na, pro pessoal Que ela tá fazendo Que ela é um espiã, né, pro o grupo Pra o Hyuk. ela a, a própria Queen Maeve Vai lá e, e, e defende ela, né E defende pra, pra não fazer, sim, pra não fazer coisa com ela Pronto, ela, ela, ela é isso que eu tava falando Ela recompõe aquela esperança Era isso aquela...
3: é que eu tava falando O desenvolvimento da Maeve A Maeve, ela começa com uma Maeve do marketing, a Maeve que já tá ali dentro daquela empresa já se vendeu completamente e quando ela vê ali um, uma situação que ela devia agir de outra forma é, como ela fala no fim antiga a Maeve, né ela não age, ela simplesmente segue o marketing e, amiga, segue o jogo que é isso aí, só se recompõe e deixa que eles percebam só que eu acho que nessa cena do avião, é quando ela tem um primeiro conflito dela que ela vê assim, caramba, velho as coisas aqui talvez não eu não sou daqui Aí ela fica triste, ela pede pra salvar Pelo menos aquelas duas pessoas, né? Ele acaba não salvando e tal E quando eles descem, o homelander, ele continua O homelander do marketing, o homelander da empresa Mas a Maeve não, ela já tá diferente Ela tá mais baqueada Tá um pouco mais... Tá é. pensando no passado e tal, pensando um no um que aconteceu mais humana, né? Exatamente Aí daí pra frente, é, é tipo... Quando ela começa a mudar, depois desse primeiro conflito interno que ela tem, você já começa a ver uma Maeve diferente de acordo com a série. Até que no final, quando a Starlight está se tornando o que a Maeve se tornou, a Maeve chega para ela naquele na última festa lá, onde ela estava conversando com um oficial lá da Marinha ou das Forças Aéreas, sei lá. Ela chega para a Starlight e fala, tipo, eu era como você e eu fiquei... Me tornei quem eu sou hoje. Mas hoje, olhando você aqui, eu vejo como é bom ter essa menina que reclama. Porque me lembro de como eu era antes. E é melhor ser como você é. É. Aí já é um amigo e... completamente diferente. Que aceitou a Starlight e aceitou que ela era como é a Starlight e quer voltar a ser.
1: Um outro ponto que eu acho muito interessante é que, tipo... E é algo bem contextual, assim, dos dias de hoje. É o, como o... A, a, a mídia, como os likes né, como o engajamento, ele é escancarado na série, né? tudo que eles fazem é através de aprovação do público, de visualizações enfim, etc é como como se, se o fato deles serem super heróis e enfim, do bem que eles fazem à população é mero negócio, né ou seja, é, é apenas por dinheiro e como eles usam a fé das pessoas né a religião para fortalecer aquela imagem né? aquela história do ah, são os escolhidos de Deus e a gente sabe que depois na frente da série que não tem nada disso né? eles foram heróis que foram feitos em laboratório então não existe isso de escolhidos por Deus então assim, eles usam isso também a fé das pessoas como forma de alienar elas colocando como não, aqui são escolhidos de Deus e são de Deus e Deus
3: que escolheu pois é, mas aí que tá eu, fico, eu pensei muito sobre isso mas será que eles estão errados, véio? não em manipular o pessoal? Isso é completamente errado. Mas será que eles estão errados em, em salvar o pessoal apenas pelo dinheiro? Porque assim, no final das contas, aquilo ali é o trabalho deles. E qual a diferença deles para a gente? Eu não vejo muita diferença, não. O que, é que a gente vê neles? A gente vê em pessoas poderosas que têm poderes, só que só por ter poderes, só por ter é, o poder de mudar as coisas, eles têm a obrigação de mudar. Porque no final das contas... Nós somos que nem eles, todo mundo aqui, todo mundo no nosso mundo tem o poder de fazer a diferença. Mas nem por isso a gente tá fazendo, tá entendendo? É, tipo, a gente não tá, eu acho que o que a gente espera dos super-heróis, a gente mesmo não faz. Não, a gente não vê o, o pessoal, tipo, advogados por aí, deixando de fazer su, suas, suas petições, seus processos por dinheiro e começar a fazer de graça para salvar a população tá entendendo? Pessoas largando seus empregos. Não, não vou mais fazer por dinheiro porque eu quero salvar o povo. Todo mundo tem o poder de fazer a diferença. Mas não é só por isso que está fazendo. Então a gente vê neles é, pessoas super poderosas com o poder de fazer a diferença como se também tivessem a obrigação de fazer. Mas não, eles estão só pensando em dinheiro. Não, é, é exato. Inclusive, é
1: inclusive a, a série traz uma discussão do tipo é, os heróis eles são reflexos das pessoas com poder. Ou seja, exatamente. Eles, eles, eu, que, tipo, as pessoas com poder
3: provavelmente seriam iguais a eles. Não, não então, seriam, é, são, são iguais a eles. É o Congresso Nacional, é aquilo ali.
1: Não, então é, então, é isso que eu tô dizendo, tipo, eles são um reflexo das pessoas. Então, assim, o, o poder que elas recebem, por exemplo, o Homeland acha que nada pode é, pará-lo. Então, ele age conforme a sua própria ética ou naquilo que ele acredita.
3: É exatamente. Né?
1: então assim, o poder deu a ele essa questão de tipo, eu sou intocável né? eu não vou ser punido eu sou in 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 inalcançável
3: é tanto que dá pra ver isso quando a Starlight, ela salva aquela menina de ser estuprada, né? Tipo, ela vai e salva a menina, só que aí no outro dia o primeiro vídeo que sai é dos meninos falando que estavam só bebendo, que deu tudo errado aí tudo dá errado pra Starlight os pontos dela caem e ela é detonada pela equipe de imprensa porque aquilo não era a missão dela, ela não tinha que estar tá fazendo aquilo, e só deu mal pra imagem dela. E caramba, o emprego dela foi mal. E ela usou, tipo, ela fez o que, o que a gente tá dizendo que seria o certo, né? Ela tem poderes, viu a oportunidade de usar para o bem e usou. Só que deu tudo errado para ela. Aí todo mundo condenou. Só que ela tava fazendo bem, ninguém tava ligando para isso. Só que a partir não, do momento que isso aí...
0: Acabou aqui no fim e deu bom, porque... A é, a partir
3: do momento muito, né? que saiu a desculpa ah. que saiu a, o pronunciamento da menina que foi salva, agradecendo e tal aí os pontos subiram e aí deu bom, mas não deu bom porque ela fez o bem não deu bom porque o dinheiro entrou E tem
1: uma cena que é que é bem ilustrativa, que é né, quando o E-Train, ele tá espantando a fêmea no na estação de trem e aí o, o francês ele ele tem uma ideia de livrar ela daquilo, né? ele começa a gritar, é o train aqui o train todo mundo vamos tirar foto e aí o train percebe aquilo ele solta ela e aparece ali como um bumbuoso buzinho ou seja eles eles chamam meio que temem essa questão da população de desacreditarem deles
3: né? exatamente eles têm que manter o povo alienado vocês perceberam que de vez em quando entrava uma mosca na tela
0: uma mosca não
3: sim não percebi isso não feio isso me agoniava de uma forma tremenda de vez em quando, entra uma mosca na tela e ela faz barulho de mosca. Como eu assisti no computador, aí eu tava de fone de ouvido. Aí você sente a mosca girando na sua cabeça, é terrível. Aí eu, por, é, isso, por isso que eu fui... Eu não percebi isso de forma boa. Boy, sério, me agoniava muito, eu ficava batendo em volta de mim achando que tinha uma mosca. é por alguns segundos, só tipo, cinco segundos, mas enquanto tá acontecendo isso? uma merda. Eu mas tipo, em vários
0: isso. episódios acontecia isso,
3: Sim, eu, por isso que eu reassisti hoje pra, pra anotar pra vocês. Eu anotei aqui três situações que isso aconteceu que eu vi que poderia, pode ser que seja por algum motivo. Depois.
0: Fala que eu vou depois.
3: ó depois. Acontece primeiro na na briga do Leitinho com o francês na loja de eletrônicos. Sabe quando <risos> <risos> sabe quando o, o, o francês o francês encontra a Fimei lá na loja de eletrônicos e não usa granada de gás. Depois que ele sai dessa cena, ele tem uma briga com o um leitinho, né? Porque ele não seguiu o plano e tal, e eles começam a brigar. Aí nessa hora, o Butcher olha pra eles e começa a falar das Spice Girls. Sim. Quando dá, quando dá o close na cara do Butcher, que ele tá falando das Spice Girls, aparece a mosca do lado direito da, do rosto dele. E é tipo, aquilo ali é um momento de mudança. Se você vê, eles, ele fala, a mosca aparece, e logo depois eles dois olham um para o outro, e é, o conflito acaba. E a partir daí, eles não são mais o Leitinho e o, e o francês, que eram antes, que, que não concordavam um com o outro. A partir daí, eles começam a ser uma equipe. Eles se tratam de uma forma diferente. A segunda vez que isso aparece é quando a Starlight ela tá naquela roda com os jovens e perguntam para ela se ela já fez sexo, né? Que o, o pastor olha para ela tipo com os esperar, olhos né? com os olhos arregalados e tipo com a microexpressão ali de negação para ela falar não. E ela por um, por alguns frames congela no rosto dela pensando tipo fala a verdade ou eu sigo o que o pastor está falando. Aí aparece essa mosca de novo, jum, jum, jum Aí quando aparece ela muda de ideia e ela fala eu sou virgem. E a partir daí, Mas... ela, começa a, ela, ela, sai, ela sai disso aí completamente intrigada, né? Ela vai falar com o Hewie e ela tá... Caramba, velho, é, 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 eu não devia, não sei se isso sou eu, se eu devia estar tá falando isso, eu tô incomodada. E a terceira vez que eu vi a, a mosca foi justamente logo depois dessa cena. A gente vê o Huey brigando com o Butcher, porque o Butcher manda ele ele falar com o Ezequiel né para fazer o, o blackmail dele lá só que aí o Rio ainda tá naquele momento de transição do Rio antigo para o Rio com bolas que consegue peitar as coisas aí nesse momento é da mesma forma passa o Butcher passa o Rio o Rio para aparece a mosca vum zoom zum, e aí ele faz tudo bem então eu vou aí ele já virou outro Rio ele vai lá para dentro e peita o Ezequiel e faz aquelas paradas lá isso pode ser uma coincidência incrível, né? Mas eu percebi não, eu acredito isso. Que, seja. que quando aparece Batei. essa mosca, tem esse, esse game breaking, sabe? As coisas mudam e os personagens tomam é um outra de decisão, atitude. É
0: né? o um momento de, de uma pausa pra ver o que eles vão fazer.
3: Exato.
1: Bicho, isso não tem como ser coincidência. Seria pô, bizarro se isso fosse coincidência, né? Além Mas de que uma produção pode...
0: dessa não ia deixar um barulho e uma música vazar no negócio, né? Bora, pode assistir de fone, Não, sabe?
2: não, é proposital, é proposital. É...
0: Tu pesquisou o não?
2: Foi, eu não. É porque eu não vi, eu não, não assisti o vídeo. Mas existe várias teorias sobre essa música na série. E eu vi que uma das é. é como se fosse outro super-herói fazendo outras coisas. Que ele. É como se fosse um homem formiga, entendeu? Só que como música. Ah, mas aí eu
0: acho Cara, que. Cara, é mesmo, viagem. tem umas, uma, umas paradas aqui. É, aí já. Não, Eu porque... tava gostando tanto da história não, da música, já não tô mais
2: gostando. Tem. Nos quadrinhos tem esse, esse super-herói, entendeu? Sim. É, porque assim, sofreu.
1: The Boy Boys sofreu uma adaptação, né? Tipo, translúcido, ele não existe nos quadrinhos. É. É, seria o, 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 aquele é, ET É um marciano. Aqui, né? um é marciano, vida. é. Uma coisa assim. E, enfim, tem essa adaptação, talvez esteja essa diferença. E, e os quadrinhos também tem uma, tem uma outra coisa que é, que é engraçada, e até uma homenagem, né? Que o, o pai do Hilgen na série. Ele é o próprio Hulq nos quadrinhos. Sim. Foi, usar, foi usada a imagem dele para fazer os quadrinhos e aí eu acho que a Amazon com uma forma de homenagear, colocou ele lá como o pai do Hulq já que ele era velho demais para ser o Hulq. <risos> Apesar de eu achar que o Hulq ele não tem cara de ser um, um cara assim com menos de 30 anos, né? Ele já parece ser um cara aí. E é até engraçado ele ao lado do pai foi porque eles não viu? parece
3: que são pai e filho. Eu vejo o Rio como uma pessoa 100% genérica. Tipo, ele não pende muito para nenhum dos lados. Ele é uma pessoa extremamente medíocre. Ele é completamente normal. Ele tem um emprego normal, ele vai para casa, queria ter um futuro normal. Então se eu vejo o Rio como por que, que eu falo que ele é o protagonista principal? E, e os outros não não são pode até ser protagonista, mas não como ele ele é o principal, porque o Hewie ele não é só aquela pessoa a gente não está acompanhando só a história do Hewie a gente está acompanhando a história de trocentas de pessoas, com certeza ele não foi o único, tá entendendo? outras milhares de pessoas tiveram uma situação como aquela e vivem esse conflito, a gente só segue um, uma pessoa de exemplo, mas se vocês verem, todos são iguais, o Hewie o Butcher e a e a outra mulher que <risos> convenceu o Butcher a seguir contra o Rommel, todos eles têm a mesma história e seguem a, a mesma linha. Então a linha do Rio e não é só o personagem do Rio. Ele é, ele representa toda uma galera ali, uma população que teve esse conflito com os heróis e não sabe como lidar. O interessante é que o Rio ele está sempre com a camisa de banda dos anos 60,
1: 70, Sim. né? Não sei se vocês já perceberam isso? Mas ele está sempre com a camiseta é... de uma banda de rock.
3: Não puxando esse assunto aí de que o é, Rio ele representa toda uma galera che tem aquela parte que, que eles vão pra associação de pessoas salvas por heróis é, mais ou menos assim a associação que vem eu achei muito cômico com aquilo a mulher fala, não, olhem me entendam bem, eu não tô eu não sou ingrata por ele ter me salvado eu só queria que ele tivesse tido um pouco mais de cuidado com a minha, com a minha coluna né <risos> <risos> então, Exato, isso é tipo que... uma associação de estresse pós-traumático de salvação, tá ligado? Exato, é até uma forma de controle, né? <risos> de controlar
1: essa galera para que ninguém se revolte. Eu até a enxergo dessa forma, assim. Né? É que o, o, o Buster fica puto, né?
3: Como assim vocês
1: estão aí de boas? Meu irmão, tem que quebrar pra cima de todo mundo. Eles têm que um monte de. Então, assim. Eles ficam louco com aquilo, né? Aquele tipo, aquele, tipo de ahá.
3: Porque o que acontece? O Butcher, ele não quer... Eu não vejo o objetivo dele como só... Tipo, chegar à solução do conflito dele. Ele chegou no, no, num ponto de ódio tão grande que não importa quem seja. Né? Se ele fala, velho, se é um sup, eu não tô nem aí, velho. Esse sup precisa morrer. E a gente é, vê que, verdade... que isso é uma das etapas do Huey, né? logo quando ele mata o translúcido que ele volta em casa ele volta em casa com o French, com o francês aí ele, o francês fica na porta, ele entra em casa, o pai dele vai falar com ele e antes do pai dele entrar no quarto, ele tem um acesso de raiva que ele simplesmente quebra tudo que ele tinha de qualquer é? sup ele não tá nem aí pra nada, ele não, não é o way train ali que ele tá com raiva o train é o que dá o trigger daquilo, né? é o que faz aquela raiva acontecer mas ele quebra tudo, ele não tá nem aí é tanto que quando o pai mas dele eu... entra no quarto o pai dele fala o que foi que aconteceu aí ele fala não, eu só queria me livrar de algumas coisas que eu tinha dos heróis, aí dá um close na parede dele, que ele quebrou a TV, ele quebrou tudo que tinha ali, tá ligado não, não foi só as coisas dos heróis, ele quebrou tudo foi um acesso de raiva
1: é, mas eu acho que o Buster o ele é muito egoísta no caso, né, porque assim, inclusive a série mostra que quando ele tá para fazer um acordo com a com a, com a polícia que ele fala, não pode, não tem um homelander nessa história, ele simplesmente desiste, né? Ele põe em risco todos os amigos dele por causa do ódio que ele tinha o um homelander. Exatamente, na verdade...
2: verdade... Vamos série, né, aquilo ali.
1: É, Exato, na verdade é, o Butcher manipula as pessoas com as suas dores, os seus problemas, mas pra alcançar o objetivo
0: dele, que é se vingar do Homem homelander. É, então ele Exato. começa mentindo, né, na série ele chega pra, pra Rio e fala que ele é da, do, do, da CIA, né?
3: Ele Fala já queria um que ele
0: é um, é, um né? tá fed, investigação FBI, né? Que ele do, do, tá fazendo uma investigação, aí com, os, com as pessoas que estão sofrendo. Aí depois quando eles chegam a, acho que foi na cena que eles conseguem abater o, o... o qual é o nome do do translúcido. Do... Translúcido. Quando eles conseguem aba... é, é, apagar o translúcido. Aí o bicho fala: Não, mas você não é polícia. O bicho não, vamos embora que ele vai dar merda. A gente não é polícia, não. Aí é quando o Rio que se toca que é uma merda maior ainda, né? Exato. O bicho é, não, não é nada. Ele é só alguém que tá procurando vingança e meteu ele ali no meio.
1: É, tanto é que o, o Butch, ele na, na, na última cena, né? No, do, na última temporada, ele, ele tenta de alguma forma. É, Pegar o Homelander, ele bota a Madeline Cheia de bomba e tal Sendo que o próprio Homelander acaba matando ela <risos>
2: Sendo que ele explode a
1: casa toda E provavelmente ele matou o filho dela, né?
3: Não, é aquele moleque que assim, morreu de graça
1: É, ele, ele, tá tão, ele tá tão Louco de raiva Que ele não tá nem aí pra consequência de nada
0: Não, Mas... ele nunca teve, né?
1: E isso, tipo, o torna igual
3: Né? Isso o torna igual a A quem ele tem tanto ódio Mais uma coisa aí que eu observei é, eu gosto muito de ver assim, uma coisa que a gente tem que respeitar tem que elogiar nessa série são assim, os atores eu achei que a maior parte deles assim, fez uma atuação que é olhando, principalmente o Romuland o Romuland está assim, fora do comum você é, vê verdade, o é, é sinistro
0: você, você vê o rosto dele
3: ele, ele realmente está sentindo nojo o tempo todo daquele pessoal sabe? Tipo, o olhar dele de superioridade é, é real é como se é tipo ele. Aquele
0: cara, aquele cara loiro, dos olhos azuis, forte, tá ligado? É tipo, eu sou o macho alfa daqui, e o bicho faz realmente esse papel, velho. É...
3: Pois é. Aí, é, uma parada que eu tava pensando, que eu, que eu parei pra olhar, foi que. Parava pra pensar, por que. É um negócio meio estranho, né? Por que, que o French salvou a female? Porque o que acontece ali? O French saiu de casa, ele tem uma mulher, né? ele, uma namorada, noiva, não sei o que ela é. Mas ele tem assim uma companheira, né uma pessoa que está ali do lado dele sempre. É. E simplesmente do nada ele esquece ela, ele bate o olho na mail e caramba, tem que salvar ela. E a partir daí começa uma história de um romance meio estranho que vai eles vão se aproximando. E ninguém entende nada, né porque ele tem outra pessoa, que simplesmente ele é descartou verdade. do nada. Aí... Eu acho que ele salvou na hora, mas ali
0: porque ele tava vendo como se fosse uma pessoa presa, um, uma refém, uma parada dessa. Ele não viu, aí, e realmente, como, aí, depois eu pensei, eu fui, pensar, fui parar, e aquela mulher sumiu. Aquela mulher ajudou na fuga deles, explodiu lá a casa dela que eles tinham, tá? é, até avisou pra ele, ó, me acharam, pra ali achar é dois palitos agora, que correndo. Não, não, mas sumiu. ela.
3: Ela não sumiu não, pô. Ela depois ela Ela volta, apareceu depois. Ela, é, ela é. aparece pra ele e ela, tipo, ela inclusive nota que ele tá com um aspecto diferente. É tanto que ela ameaça ele, tipo. Eu não lembro o que ela fala, mas ela fala. Ela ameaça ele, tipo, você, você não é mais meu algo do tipo. Ela Como dá uma ameaçada assim? ali nele.
0: Apareceu algo que eu não lembro. Agora boei. voei.
3: Ela reaparece, ela, 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 ela reencontra ele. ele. restaurante, ó, isso, é sim. Aí depois disso é que ela, que, que ela desaparece fugindo, né? Mas ela, ela mostra ali que ela tá com ele e percebe que ele tá com um aspecto diferente. Mas o que eu queria discutir sobre isso é justamente por que que isso aconteceu. Aí a princípio eu pensei que nem tudo Diego. Que tipo, ele viu uma pessoa presa e quis salvar. Mas, velho véi, esse, esse, quando a gente conhece o French, se é uma pessoa uma pessoa que ele é, uma pessoa sem compaixão. Porque ele ele primeiro, ele mostra zero compaixão com o Butcher, com o Huey Tipo, ele só entra naquela empreitada porque ele se lascou. Porque o, o translúcido viu a cara dele. Mas ele tava nem aí pra ninguém. Tinha um cara ali preso é. e ele tava nem aí pra nada. Mas aí depois ele tem mais um desenvolvimento ali com o Rio e conversando. Quando o Rio pergunta como é que ele se sente quando ele mata o pessoal. Aí o Frente fala. Eu. Velho, eu, é, o que eu vejo quando eu mato alguém? Aí ele descreve uma mulher lá. E no final das contas, essa mulher é a primeira pessoa que ele matou.
0: Não, o que e ele fala. eu acho que muitas histórias dele é, são são inventadas. Eu eu Termine o teu ponto que eu vou puxar esse ponto aí.
3: Aí ele não, não. começa a falar desse, dessa galera que ele matou e tal. E que ele carrega todos eles com todos com ele. É, quando ele tá matando e etc. Então ele, ele se mostra primeiro um personagem muito. É, tipo, durão. Um não sei o que é mesmo. Que não tá nem para nada. Só que o que acontece? Quando, eu acho que quando ele encontra a female, ele, ele vê, aquele tem até uma história que eu, eu já vi algum psicólogo falando isso, que você vê no outro aquilo que está em você, aquilo que você enxerga no outro que você está vendendo dentro de você mesmo, e o que é que ele vê nela? Ele vê o antigo frente o French que ele ele contou ele contou meio que pingado essa história durante a série mas primeiro ele fala com o Rio e lá na porta da casa dele do nada ele solta essa ele dá uma batida ali no Rio e quando logo no início da série quando ele está saindo da casa do pai e fala pro Rio e é, eu te entendo é, o meu pai ele, ele é, apagava cigarro em mim era algo do tipo né ele, tipo porque ele fazia umas brutalidades é. lá com ele e eu sempre queria fugir e depois na série novamente ele explica para alguém eu acho que é para Fimeio. sim quando ele acha Fimeio na loja de eletrônicos ele fala é, meu pai era muito ruim comigo eu vivia com ele porque a minha mãe saiu e desde então eu sempre fugia sempre fugia para voltar para casa da minha mãe só que meu pai sempre me encontrava me encontrava antes que eu chegasse lá e, então eu sei como é que é estar desesperado para voltar para casa quando ele fala isso eu vejo ele justamente no momento da, que ele vê ela na cela ele encontra ele mesmo ali dentro, ele fala caramba, eu já estive nessa posição, já me senti assim eu não posso deixar que alguém sinta isso aí vai salvar ela, por isso que ele faz lá meio inconsciente, né ele só todo mundo, não, e ele só instintivamente abre e tudo acontece do nada mas, mas, inclusive a série mostra que ele já tem um histórico de fazer
1: as coisas por impulso, né é. tanto é que é por isso que o Mother's Milk ele fica puto quando ele reencontra com o francês esse desgraçado não. Ele sempre faz. Ele nunca tá dentro do, do, do. Faz as coisas programadas, né? Ele tá nunca no plano. Ele sempre faz coisas que ele acha que tem que fazer. Mas eu acho que de fato a evolução do francês. Ele, tipo, logo ele aparece aquele cara lá cheio de armas tal. Não sei o que. E vão matar esse cara aí. De repente ele se mostra talvez, uma pessoa mais humana, né? E esse ponto que você falou que ele se encontra. Quando ele, quando ele vê a Female, ele meio que se vê lá talvez ele ele ali ele reencontra a humanidade dele
3: exatamente o encontro dele com ele mesmo com o antigo francês que nem a Maeve quando ela vê a Starlight ela tem aquele aquele choque de inocência e vê a, a Maeve de antigamente. Uhum. eu eu meio que vejo como se muitos dos personagens eles fossem um espelho um do outro sabe quando os dois se encontram é que dá esse choque de realidade e os dois vêm uma parte do outro nele, peraí, uma parte deles no outro. A, a Maeve tem isso com a Starlight, o Butcher tem com o Rio e o o French VF meio ali e eles vão se encontrando meio que em pedaço
0: Mas sobre essas histórias do bicho eu acho que tipo ele ele para cada ocasião ele inventa uma história, tá ligado? tipo na hora que o, o Ryu sai de casa, ele inventa a história do pai dele Que o pai dele também era, acho que, ausenta uma parada dessa Mas já pra... Pra... Como é o nome da japonesinha Fimeio
3: Fimeio É, Fimeio
0: Já pra Fimeio, ela vai, ele vai E... Inventa a história lá, que o pai dele não sei, Pra cada ponto Ele tem um shot diferente, tá ligado? Acho que... Eu acho... E vai acabar descobrindo que ele não é essas coisas. Vai ter uma história... Vão descobrir a real história do bicho, tá ligado? Um, no futuro.
3: Não, mas no final a história toda se completa, né? Ele, ele conta em pedaços, mas eu acho que ela se completa. Que a história é que é, os pais dele se separaram e o pai dele levou ele. E o pai dele maltratava ele dentro de casa. E ele sempre tentou fugir pra voltar pra casa da mãe. Só que antes dele de chegar na casa da mãe, o pai dele sempre pegava ele de volta. Essa é a história. Só que ela foi contada em pedaços.
2: Eu acho que, de certa forma... É... Eu acho que ele sim Eu acho que ele monta uma casca Sobre ele no começo da série E ser durão E não pensar em outras pessoas Mas Que eu acho que isso Eu acho que era isso ele Mas é quebrado a partir do momento que tudo dá errado Naquela outra Na outra história que fala que Por conta dele, por ele não seguir o roteiro é, Os netos da mulher lá faleceu E tal E eu acho que a partir desse momento que, que realmente na série eu acho que trata isso que é como se fosse uma mudança dele a partir desse momento e, tipo, que ele era mais durão mas depois ele sente compaixão pelos outros por conta do que ele fez no passado
3: tanto Não, é que ele, mesmo ele começou ele a se quebrar a situação, bem
2: antes, ele,
3: começou, ele começou a se quebrar bem antes quando ele dá o tapinha no ombro do Rio e querendo confortar ele é muito antes disso e ele salva a Fmeio antes disso também Tipo, não. Então, os calma. picos dele de compaixão foram antes desse, desse não, conflito.
2: Não, calma, deixa eu lhe explicar. O conflito aconteceu antes dele se juntarem, antes dessa história toda com o Rio, certo? Sim. Pelo que eu, entendi, que, parar, né? que eu entendi... o
0: conflito que fez separar,
2: né? Pelo que eu entendi é que ele ti, ele era assim, ele tinha essa... essa, essa esse, ele era durão, como era sem compaixão, como ele se apresenta no começo, lá no momento que o translúcido tá na, no porta mala que ele vê e tal... E eu acho que é... é como se fosse assim, eu tô tentando explicar é, do jeito que eu penso. Que ele era assim antes da história com a mulher, com a, com a mulher com a, que conhece Butch. E os netos faleceram, tá ligado?
0: Uhum.
2: E depois da mudança dele de, de, de atitude, de, de roteiro da missão lá que eles estavam fazendo, que culminou na morte do, sobre, dos netos da mulher, ele meio que mudou no começo ele tenta é, tenta se fazer de durão como ele era antes mas que no, no decorrer da série você vê que ele não é aquilo que ele é meio quebrado quanto a isso ele vai demonstrando compaixão em, em determinadas situações no longo da série
3: é, eu eu como eu falei para vocês no grupo né, eu tava pensando muito em analisar os personagens eu gosto de ver essas coisas não né, maior parte das coisas que eu vejo né BBB essas coisas eu sempre analiso o formato, como as pessoas funcionam. E a gente pode ver como a trajetória de mais uma pessoa é a trajetória do D The Deep, né o, o profundo. tava terrível isso na ah, legenda, é. o profundo. Mas o, o, como é que a gente é apresentado. ali se lascou
0: de verdade, viu? Lascou ah, de verdade. Exatamente, ali
3: foi um. O mundo capotou para ele, né? Como é que a gente é apresentado ao The Deep? O The Deep a gente é apresentado ele como uma pessoa forte, né ele é o segundo no comando. Ou seja, o capitão, o capitão. É o que ele falava, né? O Homelander, né? Então, como ele é apresentado pra gente? Não como ele realmente uhum. é, mas como ele foi apresentado no início. Ele é. O Homelander tá sempre ocupado. Então, na teoria, ele é o segundo no comando e talvez o primeiro, já que o Homelander tá sempre ocupado. E aquela figura forte, né? Que tá ali sempre... Ele no início, ele, se vocês parem pra perceber, ele tem um olhar de pré-potência. Queixo pra cima, as mãos ali me, meio que pra trás. E aquela postura de realmente de superhero, né? De quem tá ali, que não é, não é pouca bosta, não. Ele tem aquela situação é, complicada com a Starlight. E por causa disso, por causa... Justamente dessa prepotência dele e do, do que ele fez na posição de superioridade dele, é quando ele começa a cair. Primeiro ele tem aquele conflito interno que já deixa ele meio fragilizado, né? Tipo, quando ele começa justamente a pensar, é, o que, que eu estou fazendo aqui? Que ele vê que ele tá ali só fazendo a mida e tal, e na verdade o que ele quer é salvar golfinho e salvar as praias. Ele começa a fazer cagada, né, porque... É, aquela
0: cena do golfinho é fantástica, eu ri demais, eu doido. É, porque ele... ele... <risos> aquela cena que
3: o do... bicho vai salvar o golfinho, o golfinho voa. É, ele acaba matando o um golfinho. Ele, o primeiro erro dele foi tirar o golfinho de lá, né, porque ele era propaganda da, do parque. Então ele já perdeu o ponto ali, depois ele ainda matou o golfinho, jogo, ele só fez merda. Aí a trajetória dele já começa a cair. E já não baixa, ele tá no fundo do poço, ele completamente triste com ele mesmo ali, com o que ele tava fazendo, a Starlight vai e dá o, o depoimento dela. Aí acaba o Pondedip. Aí a... Exato. A Galega, que eu toda vez esqueço o nome da Galega. A Madeline. Chatham, ela, a Madeline vai e manda ele lá pra, pra aquele outro lugar. Aí aquilo ali é o quê? Fim de carreira, né? É o jogador ah, quando vai pra China. Aquele,
0: esse ponto foi o primeiro, tipo... É, é o... A série começa, os Seven são os fantásticos, né? Então são top, tal só que você começa a ver o declínio deles, tipo, são sete, beleza, saiu um, aí entrou a, a Starlight, do nada some o, o, o translúcido, tá ligado? Aí ele começa, aí, pô, cadê o translúcido, cadê o translúcido? Não, o bicho tá tomando cana e sumiu. Aí o, 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 o The Deep também, que é um dos grandes, cai também, tá ligado? Então, você começa a ver o declínio dos bichos, pô, começa a ver que eles não tão, eles não tão mais essa coisa toda, né?
2: É. E o
0: E-Train então, que
1: ele tem que usar o composto V pra é, poder É, o E-Train também que
0: tá, que tá Ameaçado de, de perder seu posto Pelo outro cara que tem naquela corrida, né E todo mundo vê que ele só ganha por causa do composto V Deixa Exato
3: ver. É, o que a gente vê ao longo da série É justamente que ninguém ali É o que a mídia diz Todos ali estão quebrados A única pessoa que a gente não tem nenhuma informação É o Black Noir né? Que, é, que ele simplesmente não é nada. É um ele é só lança facas. Eu não sei nem qual é o superpoder dele. Ele tem um pacote standard ali, né? Toca piano muito bem também. É, instalaram nele ali pen pendrive <risos> do pacote em standard, né? Ele tem velocidade, força e agilidade, essas coisas. Mas ele não tem nenhum poder a mais. É, podia ser mais bem explorado aí nessa Ele é o Batman. Temporada.
0: Ele, ele é foi Batman. apagado.
3: Foi, ali
2: realmente ele foi um coadjuvante Ele só tava ali para fazer figuração.
0: Não, mas que é aquela isso? história, né? Que vai... É, o Voglão também apela. Vai, é aquele negócio, vai acontecer alguma coisa com ele, velho. É, aquela... é aquele personagem que ninguém dá merda nenhuma por ele, ninguém tenta por ele estar ali, mas numa segunda temporada vai ter um papel super importante, tá ligado? Sim. Aí quando vê, ele, ele, mas... ele é tão calado, tão na dele, que ele é uma pessoa que não, 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 não é conivente com essas merdas que acontecem, tá ligado? Ele é uma pessoa certa, ele é uma pessoa direita. Que vai ver, vai ver na Starlight esse. esse essa. Opa, polícia. Vem.
2: Olha aí, a segurança em
0: primeiro lugar. <risos> tipo, ele vai ver na Starlight, ele, eu não sei, tô supondo a segunda temporada aqui, né? Ele vai ver na Starlight aquela mudança e vai dizer, caramba, tu tá, é, é, eu sou do seu time, eu tô com você. Vamos, vamos acabar com essa merda, vamos acabar com essas polícias que estão acontecendo, tá ligado? É,
2: eu... Eu, eu, eu não acho, porque... Se fosse para ter um rumo pra ele, eu acho que ele seria melhor apresentado. Pelo menos os poderes dele, ou, ou alguma coisa que ele faz. ele, ele, A, a, a série todinha dele, as cenas dele, ou é ele na mesa, ou é ele no piano.
3: E pronto. Não, pô, ele é, o, ele é tipo o caçador de recompensas dele. Ele vai atrás da, da female, ele vai atrás de uma galera. Ele vai atrás da mulher do frente Só que ele não é desenvolvido, mas ele aparece na série justamente como esse caçador de recompensas aí. Como se ele nem fizesse parte dos Seven, ele é mais um, um empregado mesmo.
2: É, eu acho que se fosse pra, pra ter sequência nele, ou desenvolver alguma história sobre ele, eu acho que ele teria se, sido explicado melhor.
3: Outra é. vez a ideia da série nem explicar. Hum? É, porque eles, na verdade o foco deles não é nem explicar os heróis, por isso que eu chamo os heróis de coadjuvantes. Eles passam mais tempo justamente desenvolvendo o a persona dos personagens né? por isso que tem esses diálogos que vocês acharam meio maçantes. eu achei incrível, porque você vai ver justamente o desenvolvimento da personalidade dos personagens, de acordo com a série era é, inclusive o que eu ia falar sobre The Deep é, a diferença que eu vejo nele dos outros tipo, todos ali, eles não são o que a mídia mostra eles têm uma imagem ali e a gente vê durante a série que por dentro eles são completamente quebrados e, e fragilizados mas o The Deep, o que eu achei interessante no The Deep é que ele não só não é quem ele mostra ser, a, a postura que a gente vê no início da série, como ele cai justamente pelos erros dele. Tipo, no final ele sofre pelo erro dele. E quando foi que eu vi isso? Né? Tem, sem... Eu não vou ter que explicar tudo o que aconteceu com ele né? mas ele teve toda essa trajetória que a gente estava falando que deu merda no final ele estava nessa cidade longe que não tem crime nem nada e ele encontra a gente nos últimos episódios tem ele com a menina lá né encontra a menina leva ela vai lá para casa dele quando ele descobre que realmente não vai ser só um tempo que ele vai ficar lá naquela cidade ele não volta mais para Nova York ele vai ficar naquela cidade para sempre ou por um tempo indeterminado né que pode ser longo Aí ele vai lá comprar lagosta, né? O cara mata lagosta sem querer. E depois ele, 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 ele vai pra casa e leva essa menina pra casa. A, a situação dele com essa menina foi a mesma situação que ele deixou a Starlight. Porque ele tá lá naquele que sofá e, e ela começa a, Enfim, eles começam a ter a relação deles. Mas no final, ele tá ali completamente fragilizado e e não sei qual é a palavra certa mas ele está à disposição Você se dela abusado, né? exatamente, abusado porque ele não tinha o que fazer ali ela botou a mão lá nas guerras dele sem ele querer, ele não estava gostando e ele só fez sentir mal então eu, eu acho que botaram ele nessa situação justamente porque foi o que ele fez logo no primeiro episódio com a Starlight uhum. a situação que ele colocou a Starlight no primeiro episódio foi a situação que ele estava na última vez que ele apareceu na série derrotado e terrível eu achei, a construção, eu achei a construção do personagem muito boa
2: de tipo Ele segue o que é, é predisposto pra gente no início da série Que é, ele não é nada do que ele realmente, do que a mídia fala e tal Mas eu achei uma história, pelo menos a, a dele, muito completa Tipo, início, meio e fim, ele acaba daquele jeito e eu acho que não vai mudar nada na série É... A partir daquele momento que ele está afastado e tudo mais.
1: É, eu acho que assim a série tem muita coisa a explorar na segunda temporada, né? É, mas eu espero que ela seja um pouco mais dinâmica na resolução desses conflitos.
2: A segunda temporada que já foi gravada e provavelmente vem em julho pela Amazon. Que
1: informação Sim, importante de graça. De graça. Informação.
2: Foi gravada antes dessa... Esta pandemia,
0: né? Que assola o mundo atualmente. Outro ponto que tem Que são as cenas muito gráficas né, da, da série:
3: Não, é cenas a... de
0: mortes muito pesadas.
3: A namorada do A-Train, né? a mulher da, das Blades, lá dos ossos, ela mata aquele cara de uma forma bem peculiar, né? Porque o que acontece ali? Ela toma o, o Compound V, né? O, o Red Bull ali dela, o anabolizante dos, dos SUPS. E o que acontece? Normalmente quando um, um dos SUPS toma o anabolizante. Ele potencializa o poder do SUP, né? Tipo, o e train ele fica inquieto e corre mais e tal. E, inclusive, é. o, o, o Compound V é o que traz o, o poder dos SUPs. Mas nela teve um efeito meio peculiar, né? Porque ela tomou o Compound V, a, as lâminas dela apareceram ali, mas ela ficou com... O que aconteceu nela foi que foi com um tesão, né? Não, não aconteceu nada de, de SUP ali. O que aconteceu parecia que era outra coisa. É, ali é quem a gente pode
1: chamar de sentada violenta, né?
2: <risos>
3: Porque, é meu chave. amigo.
0: É, é a própria, é. né? Outra, é acusada tipo, de morte, né? Já começa, é já começa nas primeiras cenas. Começa com a, a morte da namorada do rio né? Que, que é totalmente gráfica. Que você, você, vê, você vê e depois você não vê mais nada.
3: Não, é, você, a, aparece você, a, tá vendo, a você não Você tá vendo e depois você não vê mais nada. Ali. Só
0: aparece. É. Altamente câmera lenta e os negócios voando, velho. Muito gráfico, velho. É uma, uma, uma coluna voando, velho. É pesado, mas. E ele segurando é muito... as mãos dela. Total, velho. Eu olhei, eu fiquei. A cena também do. Deu... A, gente...
2: a gente pode puxar um assunto assim meio. Velho. Eu achei, sinceramente. Eu achei um, uma motivação meio ruim, velho. Tipo, beleza. boy. Ele mesmo explica, a mulher tava no meio da rua Não tava no meio da rua Não, tava, tava na rua, não tava na calçada Quem tava na calçada era o cara E por isso ele tava ali não.
0: não, ela tava na calçada
2: Não, ela não tava não. na calçada não Ele explica não, ela, que ela, ela tava tá, na é, rua ela Perto ela tá na da rua. calçada
0: Eu
3: acho que ela tava na calçada não, ela tava a um pé da, da calçada. Ela tava na rua, mas a é um pé é. da calçada. Ele hum. um rio, e tava na calçada e ela tava na rua. A essa distância, tem um braço. Hum. Não, não, véio, acharam,
0: assim, né? não, 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 porque... não. Meio que, que vamos, repetir. Não, é, é tá? uma parada traumática, velho. Você tá do lado com uma pessoa e ela é atropelada por um super e você vê e toda atropelada... aquela... Você é, vê é para aquela, aquela parada gráfica e, e, e você vê com a mão velho. É uma parada trombada
3: Não, e Mas a motivação pra dele... Fazer um enterro? E a motivação dele não foi só aqui, que, porque ele... ela morreu, não. É, foi toda a conjuntura dos fatos, né? Ela é, morreu é, é, e depois veio o, o advogado com 40 mil reais pedindo pra ele calar a boca. Aí ele também desculpa. dando
0: desculpas a, na TV, né? Que logo no começo mostra. Tipo, ele não dá desculpas ao Rio ele dá desculpas... Na TV é como se fosse um acidente normal... Uma coisa comum, tá ligado?
3: E outra é. coisa... Uma coisa que ele reclama muito no início da série... É que... Conforme ele, ele vai descobrindo como a história realmente aconteceu... Ele fala... Velho, aquele cara mentiu... Porque o way train na TV... Ele fala... É, desculpa, aconteceu um acidente... Mas eu tava muito depressa... Porque eu tava correndo pra pegar uns bandidos... Que estavam assaltando um banco... Aí o Butcher vai e tira a lista de ocorrência da polícia naquele dia, e não tem ninguém assaltando o banco aí quando o Rui fica puto de verdade porque ele fala, vem o cara, é. até nas, nas desculpas ele mentiu, porque ele, fez, ele tava fazendo outra coisa ali tava drogado tava,
0: tava drogado
2: Você vê que droga não faz bem né?
0: Não. Não, e nunca cena, usem, ouviu crianças que ouvi criança estão ouvindo, nunca usem o Compound V Por favor. você vê
1: que até nessa cena, ele eu, tá nem aí, né? Tipo, ele atropela Aí ele volta fala, e é, foi mal aí Até porque tava tá correndo aqui e tá, tal Foi mal aí, vai tipo, embora <risos> Desculpa aí, eu esbarrei em você né?
0: Não, O famoso tacou foda-se né? Me cagou sim. e andou É Não, mas não, ainda assim Tem muito o assim... que fazer também, né? <risos> tem muito o que fazer também <risos> Nossa, sim. Não, não, eu vou a com catar ele Pedir pedaços, desculpa não não na é hora, ver. perguntar se ele que tava que bem Ah, tinha que várias ficou coisas a Se os pedaços que ficou no chão Pelo menos se ajudasse a catar
3: não. não, boy, tinha várias coisas pra se fazer ali, pô. É ficar com ele, chamar é, socorro, alguma ele coisa. Chamar uma ambulância é, Pre Prestar um mínimo para de socorro, tá? de Prestar um mínimo de auxílio, ou ao menos confortar o coração não, dele. Não, não, calma. Ups, tô Como falando. diz nosso
0: amigo Beto, né? Acontece.
3: É, não, o é o cara da estatística, né? Foi atropelado e foi, foi incinerado no <risos> é? meio da rua. Acontece, velho. Segue a tua acontece. vida. Acontece, virou estatística, infelizmente. <risos> Virou estatística. Então, estatística dos pensando, atropelados pelo
0: E-Train. É de <risos> Lugar errado não era é
3: errado,
2: né? Fazer é, o quê? Entrou é, no meio é, do, tá, do vulgo. Atropelados pelo tá, e meio da rua. Não, mas não. Uh, o que eu tô vendo é né, que, tipo, não tinha muito o que ele fazer Bom. do jeito que ele... É, entendeu? <risos> o que eu vejo é assim. Do jeito que a série trata ele, você... Rende que naquele momento não tinha muito o que ele fazer, porque ele estava totalmente errado, drogado e tudo mais. E o que ele queria era que
3: fosse negócio.
2: Era... que eu falei nesse, nesse ponto. Que não tinha muito o que ele fazer
3: na perspectiva dele. Mas esse é, é, é o grande trama da série, né? Tipo, o problema da série é justamente as pessoas e como elas são. E isso Exatamente. traz uma reflexão pra vida, né? Porque esse é o problema da vida, as pessoas e como elas são.
0: Mas outra morte que eu achei muito doida foi a do. do, do... Como o Toda vez que do Translúcido. translúcido. Ali, ali foi uma guerra, viu? Porque o cara tentou, deu tiro de, 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 de bala, que eu esqueci o calibre agora. O caba fez tudo eu que sabe, foi, isso. aí a, o, o, o cabo se toca. Eu esqueci até porque ele se... foi por causa que ele viu uma tartaruga. Lembrei agora. <risos> Fala sobre a carapaça dele, o cara vai... Opa, pensei, tive uma ideia aqui. Nego sabe o do... que eu
1: acho... Sabe o okay. que eu acho mais bizonho nessa, nessa cena? Hum. É que pra mim, eu tenho isso como opinião minha, hum. eu tenho a, 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 a sensação de que aquilo foi meio que uma, uma sátira hum. em hum. relação a, a, a Marvel a, a, a Guerra Infinita quando... A Teoria é, do Homem-Formiga. É, é Aquela ideia de como vamos matar o Thanos. O, o Thanos. E
0: aí, ah, já que não dá pra matar por fora, vou matar por dentro. Caramba, mas... mas... Será que o tempo bate? A, a ordem cronológica de, de lançamento do, do, do Vingadores e do, do negócio aí? Bom,
1: aí, aí? Aí, Eu acho que não bate
0: não, porque a grava... se sai em 2019, não, a gravação entera. foi ah.
1: Eu não estou dizendo que foi de aquilo propósito. de fato foi de propósito dos personagens pensarem isso, mas é mais uma sátira da série em si mas isso foi um é tipo é uma solução é uma internet, solução para
0: vários para vários heróis anti-heróis no caso para vários vilões isso é um muito a, a não botou, Mas a a, a a Amazon botou né
3: do do Porque, Homem formiga tipo, entrar no Thanos e ficar gigante é. e explodir ele isso foi um meme enorme na internet exato ah. foi
1: um meme então eu acredito que seja essa intertextualidade aí é, de, de tipo de trazer aquele meme para a série
0: Bem, no fim, funcionou e foi uma morte muito feia também. Muito gráfica.
3: Não, e os pedaços de carne deles espalhados meio que invisíveis por ali falar Não, pela... total, velho. Foi, foi...
0: Não, e eu eu o Hilt foi imediatamente é coberto é assim, de sangue. Deixar avisado aqui que quem, quem, tem, quem tem nojinho, quem não aguenta ver coisas gráficas assim, também não veja né? Porque... Não, a série. Qual é, qual é a classe da série?
3: Porque não, se tem a pessoa não assistiu a série sistema. e já tá em 40 minutos de podcast, já, já tá errada, né? Não
0: sei, não sei se tem mais mortos assim, que eu não lembro agora. É, eu ah, tô assim, pensando aqui mais cenas gráficas. Que, as mortos que, que a, a bichinha lá, que a f chega, que. É. Destroça geral, meu irmão. Eu acho que. Ah, as ah mortos... pronto. Um papel que eu lembrei, um papel que eu lembrei agora, pronto, o. o, o... O. Como é que é o nome do. do o, o Black Noir. Ele que, que vai matar a Fimeia. A Só que ele, ele acha que mata, né? Mas não mata. Porque ela é a Wolverine. É,
3: a Wolverine. É a Wolverine. Tô falando, pô. Isso é, pa, isso é pa, pacote standard. Todos os subs têm um pacote standard. Pacote standard. Que é regenerar essas coisas aí. É o pendrive, pô. O pendrive é o start, pack de... é? é, é o start pack. Exatamente, é o start pack. Aí ah. alguns, alguns vêm com bônus, né? Raio laser, osso da mão, essas coisas aí. O Death Train não, é rapidinho.
2: Eu tenho uma pergunta aqui. É isso. Pra vocês, teve algo que surpreendeu? Tipo um plot twist? Não, não plot twist, mas tipo algo que vocês pensavam que ia acontecer e não aconteceu. Ou que ia acontecer, enfim, essas coisas. Aqui. Teve algo surpreso que surpreendeu?
0: Assim, além do final que era uma surpresa, que não era uma surpresa, né? Que você, tipo, dava pra imaginar uma parada Eu não imaginei, mas tipo, também não é imprevisível Que, que aquilo acontecesse Vamos pelo menos deixar o final é. Aqui nas escuras, né Porque aqui... é, é, eu acho fim. que o
1: final Eu acho que o final realmente é algo que mais Assim É, é Lida mais surpresa, né tipo, você fica, Ih, caramba
0: Não, até, é. até esse fato da, da, da female, é, é Renascer, tá ligado Porque eu vi ali, pronto, morreu Pra mim tinha morrido mesmo, aí o bicho teve aquela surpresa lá, que até a cara do do, do French ficou Meu irmão, que é isso, Tony? Não, ah, pra mim não surpreendeu tanto assim não, porque... Eu tive, Enfim, eu, eu, eu assim, achei meio... que ia morrer. O assim, ainda
1: era de aquela É. Não, ganhava... eu tive uma
0: surpresa, eu tive uma surpresa, eu lembrei agora. Que eu, o boyzinho que, que do Chase tinha tido aparecer na série, que ele via gente morre todo tempo.
3: Quem aparece?
0: <risos> foi, ele não era aquele, aquele que conseguia ver a memória da cara. Quando tocar ele, né? É o, o boyzinho do seu sentido que faz. Eu vejo gente morta todo tempo. Olha aí,
2: uma curiosidade aí, ó.
0: Fato importante. Aquele, foi o último filme que ele fez e agora voltou na série. E já fez merda, né? Ficou, fiquei puto quando não fez aquilo. <risos> Filha da mãe. Não. Puxou, não, mas... não. É... É imoral, viu? É não, imoral, é, é, viu? Eu acho que pra mim ele tá pra série como o Arthurito tá pra Lagarço de Papel, né?
2: <risos> é, é verdade. Tá ali né? só pra fazer a merdinha e tal, beleza. É,
0: Comprei tá ali pra fazer és... merda.
1: Não, mas eu acho que o Arthurito ele, é, ele é incomparável. Sim, tá ali é, é desgraçado demais.
0: Assunto para um próximo podcast.
3: Oh, eu não sei assunto se eu vou. Pronto, pronto. Eu não sei se eu vou responder a pergunta do Voa com isso, mas um momento que eu fiquei surpreso que eu não esperava. Foi quando o Hewie tava conversando com a Starlight, né, indo atrás dela pra se explicar. E do nada, ela leva dois tiros de uma sniper cabulosa, né? Oi, velho. E aí, E ele, que é que ele tá correu, tá ligado? E ele ainda eu saiu acho... correndo.
0: Não, eu
1: cheguei e fiz. Eu fiquei tipo, que isso não é sem sentido.
3: Não, e o pior é que ele falando. cagou pra ela, né? Ele olhou pra ela e fez. Ei, sério, sinto muito, me desculpa mesmo, mas eu vou correr aqui. Aí correu. É, mas
0: ela, e ela ainda ficou as balas no assim. coração. Ela ainda ficou oh, de ficou boa.
3: boa. Foi. Não,
2: foi de boa por causa é do eu... né? Exatamente. Pode se curar sozinha, rapidão, acabou. -se.
0: Não, não é que possa se curar ou não, mas, tipo, o, o cara atacou ela, o, o budge atacou pra matar, beleza, não matou, e o Hilde fez, foi mal, vou embora. Aí foi. Ele tava foi. no meio de uma desculpa, tá ligado? Ele tava no meio de, foi mal. Eu tô fazendo isso porque eu acredito nos meus princípios. Pra... Eita, foi mal. Vou embora. Aí foi.
1: <risos> eu vou pegar essa deixa aqui. Não
0: é isso? <risos> É, é,
2: é um fato que já trouxemos anteriormente Nem todo mundo é ser bonzinho
1: Ah, mas isso não é a discussão de ser bonzinho ou não É, o Rio ele é
0: compito no início Ele é bonzinho, ele é Hã? É o que? Oi? Repita o que você falou
2: Não, eu tô dizendo, não é o fato dele ser bonzinho O bonzinho é, tipo, dele ser o um herói dele tentar fazer as coisas certas a partir do momento que ele vê aquele cena ali, ele se assustou e foi embora, como qualquer pessoa faria.
0: Será que faria? Rapaz, eu
2: estando naquele momento com uma pessoa levando três snipadas na minha frente, eu sairia correndo tranquilamente. Não,
1: mas aí ele viu que foi o Bunch
3: que tava atirando. Tá, tá, tá escutando, ali. né, Larissa? Ah, tá,
2: tá. E eu confio?
1: Já,
3: ele, já fica aí o, fica ficou, aí o recado eu tô... pra Larissa. Viu? Essas
2: vezes que não é, não é gente boa.
3: Em alguma situação aí que a gente estiver levando três tiros no peito, o Volga vai correr, viu? Só pra avisar. Peraí, é, pô, não vamos incluir isso aqui,
1: não. Né? <risos> é, o, o nego já, já meteu que era super normal o e train não voltar e cagar pra situação mesmo. É, e e eu,
3: acontece. O Volga, é, é. podemos dizer que ele, ele recicla namorados muito rápido, né? O Volga é imoral. Eu sempre falo, de acordo com a,
2: o personagem.
1: Ah, tô personagem entendendo.
2: com a persona de cada
1: que é isso, deitou.
2: É, o fa e sim, eu eu respondendo a minha própria pergunta, acho que o fato que me deixou surpreso, porque eu não imaginava realmente que ia acontecer, foi a morte de Medley. eu acho que se fosse acontecer, eu achei que fosse acontecer por Bunch ou fato, por qualquer outra isso... pessoa. não não, mas surpresa.
0: eu achei é um... eu, eu achei que iria acontecer em alguma parte. Tá, beleza. Nunca que ia acontecer pela parte do Romulan. Do, do tá, ah, exatamente. Tá, mas quando começou a subir aquele clima, eu fui pronto, vai matar ela. Tá ligado? Não, eu, não, eu não previa até o momento da cena, não é uma coisa que eu fiz. Eita, caramba! Não, ele fez, eu fiquei pensando. Ele vai fazer. Ele fez, tá ligado? Entendi, é... Quando
1: começou essa cena, eu fiz isso, isso vai dar merda de alguma forma. tá, porque... tá. Ele não ia matar ele, velho não
0: ia matar ele, ele, não ia conseguir atingir ele É, velho, não tem É, é, é tipo, é, é chovendo molhado o que o bot tá fazendo Ele não vai conseguir matar Eu não sei se enfiar uma bomba no cu do cara Vai conseguir matar também <risos> Mas daqui que bota aí a bomba <risos> dele Eu não Ai, não sei se é a solução pra tudo Será que a solução pra tudo é você botar a bomba no furico do outro? Fica aí o questionamento é
3: isso? Vamos vamo refletir tá... aí no nosso modo de, de resolver as coisas, né? Resolver os conflitos. <risos> <risos> com certeza. Isso Talvez é existam boa, mas... outras maneiras Para resolver as coisas.
0: Não, poder resolver com o Thanos, poder resolver com, com o. O. Toda vez com O invisível, translúcido. Não, o Tan... translúcido. Não, Poder o, resolver com o Thanos, Thanos, com translúcido, porque não pode resolver o com teve. o, o, o Romulan?
1: Mas o Thanos teve outro meio de solução e não explodir ele pelo orifício. Teve
0: outro, mas também poderia ser a solução, entendeu? <risos> não deixa de ser. Chegando no fim do episódio, agora vamos dar a pontuação sobre cada aspecto do, do, da série, né? Então, primeiro ponto sobre a atuação. O que vocês acharam? Matheus, por favor.
1: Olha, a atuação realmente foi muito boa. É... Eu acho que os atores eles conseguiram imprimir bem. É cada personagem e é cada evolução de personagem então pra mim eu dou 9 em atuação
3: Arthur? é pra, pra mim, eu, eu também falei eu comentei no podcast, a atuação para mim foi muito boa eu tô pensando, tava aqui pensando se é um 9 ou se é um 10, eu acho que é um 10 mesmo porque além de eu senti muito a o sentimento que eles estão passando naquela atuação eu consegui perceber também a mudança de expressão conforme os personagens iam mudando tipo, o e dá pra sentir muito a expressão dele de medo no início e depois hum, como hum. ele vai mudando com, com o passar da série ele e o Romander, pra mim, eu acho que foram atores ex excepcionais, pensando num todo, assim, juntando todo o elenco, talvez não fosse um 10, mas com foco neles dois, eu, eu dou um 10 Logan? É, isso é
2: tudo muito novo pra mim, Fiquei com calma. Fiquei Tamo
0: com pressa não, meu querido.
2: É, eu acho que, que... Eu dou nove. Por não sentir... É, perfeição em todos. Lógico, são atores que não são conhecidos. Não são muito conhecidos. É, eu particularmente não conhecia nenhum. Não, não tinha visto nenhum outro trabalho de cada um ali. Mas eu acho que... Não foi uma com uma atuação muito boa, mas não foi perfeita, por isso que não dou 10. Mas eu acho que foi muito bem construída cada personagem. E... E... É isso
0: aí. Já o que eu acho sobre a atuação, tipo... Eu achei muito boa todas as atuações. Tipo, o que tu falou agora sobre os... Não, não famosos. Tinha dois que eu já tinha visto em outras séries. Que é o Pai do Hugh e o próprio Butch. O Butch é um pouco famoso, ele, já, ele fez também a outra série da... da... Se eu não me engano, foi a American Gods. Tu não lembra dele American Gods, não? Não. Pronto, ele acha que ele tá em American Gods. e Mas, mesmo assim, eu não gostei muito da atuação do E-Train. Eu não sei por eu não achei ele muito convincente. Foi um que eu achei, mais ou menos... Não vou tirar o crédito da, da, da série, como tu falou, o o a atuação do, do Homeland. E do Rio de São Fantásticas, do romano principalmente, convence muito. Ele não sai um momento de, de, de do mesmo personagem, sabe? Mas mesmo assim eu dou um 9,5. Mesmo não gostando da atuação do, do A-Train. Próximo, okay. ponto, próximo ponto, vamos para o entretenimento, por favor, Arthur.
3: O entretenimento, eu, eu acho que eu dou um 8,5 a série, porque... Eu, eu realmente eu gostei muito da série foi eu, Ela é o meu estilo de série que não é só Ela me cativa No no, na, no, no que ela passa Nas cenas né ah, Cenas gráficas Por mais que tenha algumas cenas que me incomodaram um pouco Era algo que eu não queria estar <risos> tá assistindo Mas a, a série no geral me, me cativou E também o enredo dela Eu gosto muito de, de do desenvolvimento De personagens Por mais que não teve nenhum que eu achei muito profundo Como teve vários eu gostei muito de assistir então, foi não foi o excelente né, que eu espero, mas eu gostei bastante, deu um 8 e meio.
2: Eu acho que é, eu daria um 8 para entretenimento e roteiro. É, eu achei a história muito boa, é, o, o decorrer dela, o desenvolvimento de, de todos os personagens, é, eu achei legal. É, o a parte que, que me entretém, é, porque eu dou uma nota 8, porque eu não acho como eu já falei aqui no podcast, eu acho que não foi bem construído alguns diálogos. Eu tenho essa sensação. Foi muito pra ter mais tempo de, de episódio. E foram algumas coisas que meio que, tipo, é, não me prendia a série Chegava em determinados momentos que, eu, às vezes, eu olhava o celular, lá, ficava por ali, porque eu não, não me sentia preso ao que estava acontecendo no momento. Por isso que eu acho que não me entreteve tanto a um ponto de
0: dar uma nota maior. O que eu achei sobre o treinamento e roteiro, é tipo, pra mim foi total 10, porque eu maratonei a série, me prendeu totalmente, eu comecei o primeiro e segui, tanto que eu terminei em dois dias de o treinamento da série, tipo, foi uma parada que me prendeu geral, em todo momento eu tava querendo assistir, claro que tinha suas, suas, seus, suas partes de um roteiro que eram previsíveis, também não tem como ser sempre imprevisível, senão não... você tem a fórmula perfeita, né? Mas mesmo assim prendeu muito até o fim, o roteiro muito bem amarradinho e minha nota seria 10 para essa. Eu sou fã mesmo. Vai, Matheus. Hum.
1: Bom, é... Eu acho, na verdade, que entre roteiro e entretenimento, eu fico no entretenimento porque eu acho que é o que se destaca mais. A série cumpre o seu papel de entreter né? ela, é... ela tem a sua sátira Ela tem a sua crítica E assim para entreter Eu acho que ela cumpre o seu papel Daria um 9 aí Ao entretenimento Mas eu acho que o roteiro Ele Ele poderia ser um pouco mais dinâmico Por se tratar de uma série Onde
3: Tem super heróis Mentira. É, eu acho que... Não tem super-heróis, já falei sobre isso, eles não são heróis. Eles falam na série que eles não são heróis, eles são subs.
1: É, mas enfim, eles, eles são a sátira de super-heróis. É, sátira acho de ainda... super-herói é o Libero. Eu ainda acho a série um pouco superficial. sup é... Superficial. Super, superficial, ainda não, superficial eu acho, eu acho que ela tem ainda o que muito o que aprofundar. Ainda, talvez na segunda temporada, explicar algumas coisas, alguns conflitos. Então, assim, em termos de enredo, em termos de roteiro, não me prendeu muito. O enredo e o roteiro, eu acho que as atuações me prenderam mais. O fato de ser um entretenimento me prendeu mais. Mas o enredo não me prendeu tanto. Então, eu daria aí um, um 8 para o, o roteiro
0: e, e o enredo. Ok, próximo ponto. Efeitos visuais. Posso começar, isso? começar? Sobre os efeitos visuais, como eu falei antes, sobre o, a, a, as cenas muito gráficas e, e pesadas, eu achei que foram muito boas. Geralmente... E, 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 em filmes de super-herói é muito difícil você ser 100%, né? porque são efeitos muito... muito exagerados como eu achei tipo o, o, o efeito do A-Train, do da corrida, eu achei às vezes um pouco falso, um pouco estranho quando ele corre, mas mesmo assim uma nota 8,5 para todos os. os efeitos visuais. Ficou muito bom, principalmente as cenas de.. as cenas muito gráficas.
1: É, eu, eu achei que uh, essa parte de, de efeitos visuais não comprometeu, né? não comprometeu, foi, funcionou. Eu acho que teve tudo do, de, 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 que tem que ter numa série com super né? visão, raio laser, o cabo é que corre, o cabo é que é forte, o invisível e blá blá blá. Então, assim, é, foi legal essa parte dos efeitos visuais. E. Pra mim, um 9 um tá legal aí, em um efeitos visuais.
3: Pros efeitos visuais, eu dou, é, eu dou por aí. Eu, dou, eu ia dar um 9, mas eu acho que eu dou um 8,5. É, eu achei que os efeitos foram muito bem feitos. Tipo, você olha assim, e cara, aquilo ali foi bem feito, tá Tá, tá na série, tá, foi bem colocado, não foi uma, alguma coisa gráfica que saiu ruim. Mas teve, não sei, teve alguns que saíram, tipo, que me incomodou um pouco. Tipo, quando a, a mulher bota lá a mão nas, nas guerras lá do Deep, véio, aquilo ali me incomodou muito, aquela cena. É, bizarro. Mas, em geral, assim, foi, foi muito bem feito, mas teve alguns que me incomodaram, como essa da guerras Acho que já puxando, eu não vou falar de trilha sonora, mas puxando também, assim, nessa parte de efeitos, efeito sonoro, é, o efeito da mosca, velho, me agoniava muito. Quando ela aparecia... Sim, eu só queria que ela fosse embora, velho. Porque eu tava de fone de ouvido e ela ficava gi girando na minha cabeça. Ela me agoniou demais. Mas... E a trilha sonora eu só fui meio... Irrelevante porque eu, não me marcou muito. Eu também não presto uma edição nessas coisas.
1: Que isso. Tem até Spice Girls. É verdade.
3: <risos> Bom,
2: sobre a trilha sonora. É, eu acho que o ponto que mais me marcou, me marcou negativamente, foi a falta de uma abertura. Então, por isso... Eu é
0: verdade. É uma... verdade
2: porque apesar de tudo ter sido, assim, não ter me chamado tanta atenção, de fato, não me chamou atenção a trilha sonora, de forma positiva, é, achei que em alguns determinados momentos, como o Diego citou, é, na morte da Fimeio foi bem construída ali, um efeito sonora que lhe trazia um pouco de tristeza e tudo mais, mas eu acho que, que a falta da abertura pesou, porque é um, é um negócio marcante para a série, é, se a gente for pensar assim, a maioria das séries, e marcam a gente, tem, tem uma trilha sonora boa, tem uma abertura marcante que a gente lembra em qualquer... Só tocar um, uma partezinha da, da, da música você lembra da série. Então acho que foi um ponto que faltou aí.
0: Faltou abertura, só digo isso. Faltou uma abertura marcante.
1: É, faltou abertura, mas pra mim não fez tanta falta. Mas enfim, é que faltou você abertura. É o seu
0: coração, Matheus, não né?
1: Não, a série precisava de uma abertura, mas não me fez falta uma abertura.
0: No geral vamos, vamos soltar nota aqui Nota geral pra mim 9.8 Não sei nem se foi a média, Uou. mas eu acho que foi Sim. A turma?
3: Só mãe? É, Para mim Pra mim um 8 Arthur? Rapaz, realmente eu não lembro minhas notas aí Pra fazer a média, mas Eu Sim, tá. achei a série 9. Ponto alguma coisa aí 9.9,5 por aí 9.4 por aí
2: é, eu acho que no geral, no geral da série completa, eu dou um 9. É uma série legal.
0: Notas altas, então, uma série altamente recomendável pra você que não viu ainda. Se você não viu, você acabou de ouvir toda, todo o podcast, né? Então, você recebeu spoilers até dizer chega. Então, foi avisado no começo, o problema agora é seu.
3: Se você tá até aqui, se você escuta até aqui sem ver a série, velho o que falar, é. você tá errado
0: você tá errado, tá errado,
2: tá errado. o
3: cara tá rafando é, essa
2: ferramenta aí é, bem top
3: não precisa <risos> pôr não
0: então, aí, se você não viu veja, se você não viu você já tá errado pra começar e você que viu, deixe seu seu comentário aí pra nós se você gostou, se você quer ver mais podemos soltar o próximo tema já decidido? digam, né? aí,
3: digam aí qual sub você seria qual seria o efeito do <risos> compound vinho em você?
0: Bom comentário. Qual sup você seria? Qual seria seu super Pedro? Essa é uma boa pergunta para depois. Então, gente, tchauzinho. Você, algum recado, Matheus Maia?
1: Não, nenhum recado. A gente se vê
3: no próximo podcast.
0: Algum recado, Voga? Não, nenhum. Até o algum próximo. Algum recado, Arthur?
3: Não, é isso aí. Tamo junto. A gente se vê no próximo. E digam aí qual, qual sup você seria.